0: Ich glaube, mit der Konstruktion, wie sie jetzt gewählt wurde und wie das Abgeordnetenhaus sie auch beschlossen hat, dass die Aussichten, dass das auch halten kann vor einem Bundesverfassungsgericht, durchaus hoch sind. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist der Mietendeckel in Berlin verfassungswidrig und damit nichtig.
1: News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Fuck. Entschuldigung, aber dieses Bitte? Wort ist einfach wirklich ganz groß drin in meinem Kopf seit heute Vormittag.
0: Ja, das geht vermutlich nicht nur dir so, sondern ziemlich vielen Berliner Mieterinnen und Mietern, äh, denn ihre Mieten werden jetzt wieder steigen, das muss man sagen. Und ich muss sagen, ich habe Glück, weil ich habe einen Uraltvertrag. <lacht>
1: Tja, und ich habe seit einem Jahr eine Schattenmiete oh. und darf jetzt vielleicht sogar ordentlich nachzahlen, wenn es blöd läuft. Also klar, ich möchte kein Mitleid, ich bin das Risiko <lacht> sehenden Auge eingegangen, alles gut, aber es ist trotzdem mega ärgerlich jetzt.
0: Das glaube ich dir. Der Berliner Mietendeckel, der ist gekippt. Natürlich, unser Thema heute am 15. April des Jahres 2021.
1: Ein Donnerstag ist das, ja. wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Ja, und wir äh, sind wieder Jens Lehmann und Katharina Hopp. Hi. Tag.
0: Die Debatte um diesen Berliner Mietendeckel, die ist ja in den vergangenen Monaten derart emotional geführt worden. Manchmal habe ich das Gefühl, das war fast schon hysterisch. Und was wurde nicht alles auch in dieses jetzt gefallene Urteil des Bundesverfassungsgerichts und vor allem dann seine Begründung hinein geheimnis, als ob da wirklich alle emotionalen Argumente sich noch einmal
1: entladen würden. Ja, Pustekuchen. Es ging auf ja. einmal wirklich richtig erstaunlich schnell. Und Karlsruhe hat halt auch das gemacht, was es am besten kann. Gar nicht weiter auf diesen ganzen emotionalen Gedöns rein, sondern ganz konsequent die Rahmenbedingungen checken, so wie es eben auch in den Klagen der mehr als 280 Bundestagsabgeordneten von Union und FDP und von mehreren privaten Unternehmen und Vermietern stand. Naja, und unser Mann in Karlsruhe, der heißt Klaus Hempel, der ist auch sehr nüchtern und der fasst das Urteil so zusammen.
0: Der entscheidende Punkt, nach Ansicht der Verfassungsrichter habe das Land Berlin für das entsprechende Gesetz keine Gesetzgebungskompetenz gehabt, hätte es also nicht erlassen dürfen. Für das Mietrecht sei ausschließlich der Bund zuständig. Der Bund habe im bürgerlichen Gesetzbuch das Mietrecht abschließend geregelt. Deshalb dürften die Bundesländer keine eigenen Gesetze erlassen. Das ist doch mal deutlich. Berlin hat da gesetzgeberisch also nichts zu suchen, ob der Hauptstadt nur die
1: bundesweiten Regelungen gefallen oder nicht. Im Bund, wir erinnern uns, gilt ja schon seit 2015 eine Mietpreisbremse. Die ist in den letzten beiden Jahren auch nochmal nachgebessert worden. Und die gilt jetzt natürlich auch in Berlin wieder weiter, Klar, wie auch ja. immer. Ne? Also bei der Wiedervermietung in einem angespannten Wohnungsmarkt, was nun mal das ganze Stadtgebiet ist, ja. darf die Miete höchstens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Wann ein Wohnungsmarkt angespannt ist, das entscheiden die einzelnen Bundesländer. Das dürfen sie aber eben nicht mehr, das hat Karlsruhe jetzt klargestellt.
0: Ich bin auch mal so ein bisschen angespannt, aber äh, interessant fand ich auch, dass es überhaupt keine mündliche Begründung in Karlsruhe gab. Also kein Alle stehen auf, Richter kommen im Gänsewasch rein, setzen wir ein geheimes Signal, irgendwie die lustigen Hütchen ab, im Namen des Volkes, los geht's. Äh, das gab es gar nicht, da hatte ich mich so darauf gefreut. Ja, aber du dass, als
1: alter Theaterfan. Ja, eben,
0: eben, große Geste, aber das sagt unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel, das wäre in diesem Fall einfach too much gewesen. Wenn man die Begründung kennt, dann ist relativ klar, dass den Richterinnen und Richtern einfach bewusst war, da geht einfach nichts. Da müssen wir gar nicht großartig drüber reden. Die Entscheidung ist, wie man hört, auch 8 zu 0 gefallen. Also da gab es auch gar keinen Zwist zwischen denen. Berlin hat da ein paralleles Mietrecht geschaffen
1: und das geht nicht. Und deswegen haben es die Karlsruher Richter eben auch für nichtig erklärt. Heißt... Wir müssen jetzt quasi so tun, als habe es diesen Mietendeckel nie gegeben.
0: Was hätten wir uns alles für Sendeminuten sparen können?
1: Oh ja. Und ich mir an Rechnerei. Egal. In der Tat. Ähm, und das, obwohl sich doch der Senat hier in Berlin nach der Föderalismusreform so im Recht gefühlt hat. Ja? ja. Also wir stellen uns das mal kurz bildlich vor. Da sitzt im Jahr 2019 ein Jurist im Wohnungsamt Pankow. ein
0: verstaubtes heißt, Büro und ja, so. Ja, Akten überall, Limolium Aktenberge links, rechts. Ja.
1: Vielleicht noch ein Pflänzchen im, im Fenster. Sehr
0: trauriges Pflänzchen.
1: Und der Mann heißt äh, Peter Weber und er liest so rum in den Unterlagen zur Föderalismusreform und er entdeckt ein Loophole, eine Gesetzeslücke. Tada. Wow! Heute muss man halt leider sagen, es war eine vermeintliche Gesetzeslücke. Aber die SPD war begeistert und hat sich super viel vorgenommen.
0: Stimmt. Fünf Jahre lang wollte man die Mieten auf dem Stand nämlich von 2019 halten. Zusammen mit der bundesweiten Mietpreisbremse wollte man nämlich so die immer schnellere Preisspirale stoppen. Vor allem die großen Wohnungskonzerne waren ja das Ziel dieser Aktion. Mhm. Also nicht die kleinen Vermieter, die sich die Wohnung als Altersvorsorge angeschafft haben. Und dafür wurden also in einem ersten Schritt im Februar 2020 die Mieten von rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin eingefroren. Im November mussten einige Vermieter dann sogar die Mieten in laufenden Verträgen absenken. Und die damalige Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher, die klang da ziemlich optimistisch.
1: Berlin macht als erstes Bundesland davon Gebrauch, weil das in Anbetracht eines stark angespannten Wohnungsmarktes und völlig unzureichender Gegenmaßnahmen des Bundes die einzige verantwortungsvolle Handlungsoption ist. Damals waren noch Menschen im Saal, die gehustet haben. Damals. <lacht> Aber auch spannend, dass sie sagt, Berlin macht als erstes Bundesland davon Gebrauch. Ja, Also man war halt und vermutlich auch bis zuletzt wirklich sehr überzeugt davon, dass dieses Beispiel Schule machen wird.
0: Und deshalb wurden die Debatten ja auch so heftig geführt. Und deshalb hat sich ja auch die Bundespolitik so heftig eingemischt, muss man sagen. Berlin hat da eben einen Präzedenzfall geschaffen.
1: Ja, und der kam ja auch schon früh nicht besonders gut an. Nee. Nicht bei der Opposition im Abgeordnetenhaus und auch nicht bei Union und FDP im Bundestag. Und die haben dann eben die Verfassungsklage eingereicht und gesagt, Moment, ihr dürft das doch gar nicht.
0: Entsprechend sind jetzt natürlich auch die Reaktionen in den Reihen von FDP und CDU. Obwohl dann natürlich auch alle betonen, dass das jetzt für sie überhaupt kein Grund ist, den Sekt aufzumachen. Denn dafür ist das halt zu tragisch für die Mieterinnen und Mieter, sagen sie. Nachtreten in Richtung Senat, das muss aber natürlich trotzdem sein. Stellvertretend hören wir jetzt mal Marco Buschmann von der FDP. Das hat die gesamte seriöse Rechtswissenschaft im Prinzip zu ganz, ganz herrschender Meinung so prognostiziert. Und zwar nicht erst als das Gesetz in Kraft trat, sondern schon während der Berliner Senat den Anlauf dazu genommen hat. Darüber hat er sich hinweggesetzt, weil er sich inszenieren wollte als Retter in der Not und zwar auf dem Rücken derjenigen, die jetzt Probleme haben werden, mögliche Nachforderungen bezahlen zu müssen. Das war unverantwortlich und zwar in baupolitischer, aber auch sozialpolitischer Hinsicht.
1: Tja, und jetzt gucken also viele Mieterinnen und Mieter in die Röhre. Entsprechend groß auch heute die Empörung auf der Straße. Inforadio hat direkt heute Vormittag eine Reporterin rausgeschickt und es wirkt so nach allem, was sie reingeschickt hat.
0: <lacht> auf jeden Fall, da kam Tönen, was.
1: Die konnte sich gar nicht retten vor Leuten, die in ihr Mikro sprechen wollten. Das hat man jetzt bei Straßenumfragen auch nicht so oft, diese Situation. Der Mietdeckel, der muss gemacht sein. Also sowas geht nicht. Wohnung ist so lebensnotwendig wie Wasser und Essen. Jetzt auch durch Corona haben viele auch keinen Job mehr. Und es ist halt unmöglich, ja, die Miete zu bezahlen. Bei mir waren es ca. 100 Euro im Monat. Aber wenn das gekippt wäre, ich sag mal, ein Rückschlag für den sozialen Wohnungsmarkt, bzw. für die aktuelle Lage. Es ist jetzt quasi der dritte Lockdown. Ich bin selbstständig. Wir müssen jetzt langsam anfangen, wieder Hilfen zurückzuzahlen. Kunden brechen alle weg. Und jetzt kommt das auch noch. Und jetzt ist halt die Frage offen: Muss man jetzt die Differenz zurückzahlen, die man jetzt über die Zeit gespart hat? Weil das wird schon ganz schön wehtun.
0: Ja, und wie teuer das wird, das ist tatsächlich noch nicht ganz raus. Da gibt es schon ein bisschen Unklarheit, kann man sagen.
1: Allerdings. Klar ist die sogenannte Schattenmiete. Die gilt ab jetzt. ja Also das ist auch gerichtlich im Vorfeld so. Sie tritt
0: so. ins Licht quasi.
1: <lacht> oh, das hast du so schön gesagt. Oder?
0: Poetisch, aber leider scheiße. <lacht>
1: Also das ähm, wurde jedenfalls gerichtlich auch im Vorfeld so abgesegnet, dass Vermieter das machen dürfen. Also sie durften eine Summe in den Mietvertrag schreiben, die sie eigentlich haben wollen, eben diese sogenannte Schattenmiete. Und eine, die galt, solange der Mietendeckel Bestand hatte. Also die, die ich in den letzten elf Monaten seit dem Umzug gezahlt habe.
0: Aber was jetzt noch nicht ganz klar ist, ist, ob du an die Kohle auch ran musst, die du hoffentlich seitdem beiseite gelegt hast.
1: Ja, habe ich. Hat der Vermieter auch explizit darauf hingewiesen damals, dass das eine gute Idee wäre.
0: Aber weil in vielen Mietverträgen jetzt eben steht, wenn der Deckel kippt, kann die höhere Miete rückwirkend verlangt werden, soll heißen, satte Nachzahlung. Aber ob das wirklich okay ist, die Frage, die liegt jetzt noch vor Gericht. Jetzt wieder auch hier in Berlin.
1: Ja, und ganz unabhängig davon macht aber auch die Politik schon Druck auf die Vermieter und sagt, jetzt seid doch nicht so. Das könnt ihr doch euren Mieterinnen und Mietern nicht antun, dass sie jetzt so ein Batzen Geld im Zweifel nachzahlen müssen. Raed Zalé zum Beispiel, der Fraktionschef der Berliner SPD im Abgeordnetenhaus, der hat einen ganz klaren Appell gerichtet. Der Weg wurde abgelehnt, aber das Ziel bleibt richtig.
0: Und deswegen möchte ich jetzt, dass wir als Land Berlin mit dem besten Beispiel vorangehen, dass die landeseigenen Unternehmen, das heißt die 400.000 Wohnungen, in Landesbesitz sagen, Rückzahlungen wird es nicht geben, wir fordern kein Geld zurück. Und meine Bitte ist, und da bin ich auch stolz darauf, dass auch private große Firmen mittlerweile gesagt haben, auch wir verzichten auf Rückwirkungen. Das heißt, wir müssen jetzt das Ganze für die Mieterinnen und Mieter in der Stadt so sozial wie möglich begleiten. Die Wohnungsbaugesellschaft von Vonovia, die hat jetzt schon gesagt, dass sie da mitgeht, also keine Nachzahlungen fordert. Aber das sehen offenbar bei weitem nicht alle so, also so sehr sich das Ralf Saleh und viele andere auch wünschen. Im Inforadio haben wir vorhin mit Carsten Brückner geredet, dem Vorsitzenden des Verbandes Haus und Grund in Berlin. Also da geht es vor allem um die Interessen von privaten Eigentümern und der sagt, also so einfach können sich Politik und Mietervereine das nicht machen. Was jetzt die einzelnen... Vermieter machen. Es ist natürlich eine missliche Lage, in die die Mieter gekommen sind, obwohl Frau ja gesagt hat, die Mieter mögen die Gelder zurücklegen. Aber da wird man sicherlich für jedes Mietverhältnis einzeln prüfen und dann schauen müssen, welche Voraussetzungen gegeben sind. Auf jeden Fall müssen die Beträge nachgefordert werden von den Mietern.
1: Also er sieht ganz klar, die Mieterinnen und Mieter in der Pflicht, auf ihre Vermieter zuzugehen und das Gespräch zu suchen,
0: mhm. wenn
1: sie die Kohle halt nicht haben oder nicht alles auf einmal haben oder wie auch immer. Also da wird es wohl viele Gespräche geben müssen. Auf jeden
0: Fall. Gibt übrigens eine Umfrage, nach der etwa die Hälfte aller Betroffenen nichts zurückgelegt hat. Das ist schon ganz schön heftig.
1: Ja, das ist dem Senat, glaube ich, auch bewusst, weil also er will am Dienstag in der nächsten regulären Sitzung beraten, wie es weitergeht und zwar vor allem, wie es sozial verträglich weitergeht. Das ist ja so dieses Schlagwort, was ja. jetzt groß Pff, immer wieder heute. Immer mhm. Und äh, Linke und SPD haben schon von einem Nothilfefonds gesprochen. Oh, den davon sie haben wir so wenig bisher, oder? Stimmt, ja. Der nächste Nothilfefonds. Hm. Naja, den soll es jetzt auf jeden Fall auch für Betroffene der Mietpreisbremsen-Kipp-Rückzahlungsforderungen geben. Und da geht auch die oppositionelle CDU mit, die will den auch haben. Ansonsten kam ja
0: aus Richtung des Senats jetzt keine wirklich überraschende Reaktion, kann man sagen, okay. oder? Man hätte natürlich mit einer anderen Entscheidung gerechnet. Die Stellungnahme von Bausenator Sebastian Scheel von den Linken, die kam allerdings so schnell, dass man fast meinen könnte, dass sie schon in der Schublade lag. Hm. Er hat den Ball weitergespielt an den Bund. Und vor allem an die CDU, die jetzt endlich Verantwortung übernehmen müsse, soll der Bund jetzt halt entweder für vernünftiges Mietrecht sorgen oder aber den Ländern dann doch mehr Kompetenzen übertragen.
1: Ich glaube, der Bund, wäre er ein Wesen, <lacht> würde wohl antworten. Aber ich habe doch schon Gesetze, die den Mietmarkt regulieren sollen. Wir haben es ja eben schon erzählt. Und ich glaube, das kann man heute vermutlich nicht oft genug betonen, die Mietpreisbremse hat weiterhin Bestand.
0: In angespannten Regionen, wir wissen es, ja, angespannt. Aber das, und damit sind wir wieder ganz am Anfang, reicht eben aus Sicht des Berliner Senates nicht. Wir erinnern uns, eigentlich wollte die Rot-Rot-Grüne Koalition in Berlin vor allem die großen Wohnungskonzerne treffen. Aber mal Butter bei die Fische, ist das bei denen im letzten Jahr überhaupt angekommen? Hören wir mal, was unsere Wirtschaftsredakteurin Anna-Kathrin Mellmann herausgefunden hat.
1: Für die Deutsche Wohnen war der Mietendeckel ein spürbarer Dämpfer in der Bilanz. Rund drei Viertel der Wohnungen im Besitz des Konzerns befinden sich in Berlin. Und für die sanken die Mieten um rund 6 Prozent. Auch Vonovia gehören viele Wohnungen in Berlin. Bei einem Drittel musste der Konzern die Miete deckeln. Die Einbußen jedoch Peanuts. So und wenn Anne-Kathrin hier von Peanuts redet, dann heißt das im Umkehrschluss, beide Konzerne haben im vergangenen Jahr Gewinne in Milliardenhöhe gemacht und zwar durch Mieteinnahmen.
0: Das liegt natürlich vor allem an den Neubauten in Berlin. Deren Miete, die sind ja gar nicht unter dem Mietendeckel gefallen und der Quadratmeterpreis, der liegt inzwischen bei mehr als 15 Euro im Schnitt.
1: Wahnsinn, ja. Aber auch sonst fällt die Bilanz des Mietendeckels, insofern man sie überhaupt ziehen kann. So viele Daten gibt es ja nicht nach nee, wirklich, einem ja. knappen Jahr. Ja, aber trotzdem eher zwiespältig aus. Also das Portal ImmoScout24, das hat Anfang des Jahres mal auf die eigenen Zahlen geguckt und das ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt des Mietmarkts, aber ja doch schon ein ziemlich großer. Ja. Und die Befürworter des Mietendeckels, die können sich von den Zahlen bestätigt sehen, denn die Angebotsmieten in Berlin sind laut ImmoScout um 7,8 Prozent gesunken meint,
0: auf dem Papier können sich Menschen mit geringerem Einkommen wieder eher eine Wohnung in begehrten Lagen leisten. So die Argumentation. Aber eben nur auf dem Papier.
1: Ja, weil und hier steigen dann jetzt die Gegner des Mietendeckels auf den Tisch und schreien, siehst du?
0: <lacht> Schönes Bild.
1: Das Angebot an neu inserierten Wohnungen unter dem Mietendeckel ist halt in der gleichen Zeit um fast ein Drittel eingebrochen. Und das während in anderen Großstädten in Deutschland das Angebot gestiegen ist, im Extremfall um bis zu zwei Drittel sogar.
0: Das ist ein Riesenunterschied. Das liegt natürlich auch daran, dass Mietwohnungen dann doch eher in Eigentum umgewandelt worden sind. Es werden in Berlin auch viel mehr Eigentumswohnungen angeboten und das zu immer höheren Preisen. Heißt also vor allem Bestandsmieter, die die könnten vom Mietendeckel profitiert haben. Aber wer eben eine neue, bezahlbare Wohnung sucht, der guckt weiterhin in die Röhre. Mhm. Und wenn man dann eine gefunden hat, dann musste man plötzlich seltsame Abschlagszahlungen oder Nutzungsentgelte im letzten Jahr zahlen. Mir hat
1: äh, gerade vorhin erst ein Kollege erzählt, dass er einen Mietvertrag für seine Wohnung hat mhm. und einen Mietvertrag für den dazugehörigen äh, im Haus geteilten Garten. <lacht> Über diesen Mietvertrag für den Garten wird dann quasi... Der andere
0: da? querfinanziert. Mhm. Ach du meine Güte. Ja, und du musst dich ja mit der Schattenmiete entsprechend rumschlagen.
1: Allerdings, ja. Und jetzt muss ich tatsächlich auch schon wieder ein bisschen aufpassen, nicht zu emotional zu werden, weil, ja, natürlich. Also, es hat von Anfang an viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, das Ding wird gekippt. Aber es hat ebenso viele seriöse Juristen gegeben, die gesagt haben, das hält.
0: Peter Weber, Peter Weber.
1: In seinem Büro, ja. Und ich habe dann wirklich gedacht, also komm, der Senat, der hat das sich so lange überlegt, der hängt sich so aus dem Fenster damit. Das muss doch rechtssicher sein. Also klar, Restrisiko hast du immer, aber ich habe echt gedacht, das hält.
0: Und du warst heute Morgen fast ein bisschen beleidigt, weil ich nicht so entsetzt war, wie du, als die Entscheidung kam. Überrascht. D ja. ja, aber erstens bin ich ja selbst nicht betroffen, I'm so sorry. Aber zweitens habe ich den Mietendeckel eben von Anfang an eher als, wie soll man sagen, soziales Experiment begriffen. Also so eine Art Pendant zu den Feldversuchen mit dem Grundeinkommen. Da war ich wohl eher darauf vorbereitet, dass das scheitern könnte.
1: Aber das ist ein Senat, der sich das sozial quasi auf die Stirn tätowiert hat. ja, Dass der einen derartigen Kollateralschaden in Kauf nimmt, nur um mal so einen Testballon zu starten, das will mir irgendwie nicht in den Kopf.
0: Na, naja, warte mal ab. Erstens ist ja noch nicht ganz klar, wie sich die Vermieter denn verhalten werden. Apropos, ne, gebt mal euren Mietern noch eine Chance. Und zweitens, so laut wie der Berliner Senat jetzt nach einer bundesweiten Lösung ruft, das wird echt noch zum großen Wahlkampfthema, glaube ich. Vielleicht hat das ja alles noch einen positiven Langzeiteffekt. Da bin ich ja trotzdem noch ein Optimist.
1: Na, dein Wort und so. Weißt du was? Kommen wir doch einfach von einem Aufregerthema zum nächsten, oh, damit gut. der Puls schön konstant so ein die bisschen angespannte Lage. oben bleibt, genau. Meine diversen Social-Feeds, die werden seit gestern Abend überspült mit lauter Artikeln, Tweets, sonstigen Einlassungen zu den Pinky Gloves. Hast du das mitbekommen? Mhm. Ziemlicher Fail irgendwie. Allerdings. Kurz erklärt, zwei Männer hatten eine bahnbrechende Idee, die das Leben aller Frauen verbessern soll: den Einweghandschuh für den Tampon. Diesen Handschuh haben sie. <lacht>
0: Entschuldigung, red weiter. Das ist in
1: Ordnung. Diesen Handschuh haben sie rosa eingefärbt, weil Blut und Rot und so. Und sagen jetzt, hey, das ist das perfekte Tool für Frauen, wenn gerade keine Toilette da ist. Auf dem Festivalgelände, irgendwo im Busch zum Beispiel. Aber der Tampon muss halt raus. Dann nehmen wir einfach den rosa Handschuh, wickeln das blutige Teil darin ein, schmeißen es dann weg und keiner muss dieses eklige Pfui-Bär im Mülleimer sehen. Das ist irgendwie auf so vielen
0: Ebenen beschämend. Und dann kommt ja noch dazu, dass die Typen das in dieser Fernsehsendung vorgestellt haben hier, wie heißt sie, die Höhle der Löwen, mhm. DHDL, äh, und tatsächlich einen Investor dafür gefunden haben.
1: Ja, das Ding wird jetzt vertrieben und wir haben noch mehr rosa Müll, wirklich ganz groß. Darauf hat die Welt gewartet. Und noch mehr Tabuisierung der Periode. Auch wenn die Gründer das natürlich ausdrücklich nicht wollten, Nein. haben sie gesagt, weil sie sind ja Frauenversteher.
0: Mhm. Ich habe eine schönere Nachricht. Ich habe mir heute ein Jubiläum rausgesucht. Heute auf den Tag genau vor 40 Jahren wurde die CD eingeführt.
1: Uh, meinst du es gibt schon Menschen da draußen, die noch nie in ihrem Leben eine CD gesehen haben? Kann ich mir schon vorstellen, ja. Also für euch, das sind diese silbernen Scheiben, die hat man früher wo reingeschoben und dann kam da Musik?
0: Unglaublich. Revolutionäres Konzept. Vor allem erstmal klassische Musik, muss man sagen. Das ist genau mein Thema. Mhm. Der legendäre Dirigent Herbert von Karajan, der war nämlich so begeistert von dieser japanischen Erfindung im Jahre 1981, dass er damals auf dem Zenit seines Ruhms eine Pressekonferenz extra einberufen hat. Die Weltpresse war da, um zusammen mit dem Präsidenten von Sony das Compact Disc Digital Audio System vorzustellen. Er hat es damals selbst ein Wunder genannt.
1: Ja, kann man verstehen. War es ja auch so ein bisschen, oder? Ich meine, vorher hattest du nur die riesen vinyl Scheiben, die ja mhm. auch deutlich anfälliger waren.
0: Und ständig zerkratzt sind, genau. Ja. Und die CDs konntest du irgendwie auf dem Boden rumruckeln und haben funktioniert. Und plötzlich hatte man eben auch die Möglichkeit, Musik, später auch Daten, digital und eben ganz wichtig, verlustfrei zu bearbeiten und zu speichern. Das war damals wirklich revolutionär und hat, wenn man ehrlich ist, auch dem heutigen Streaming den Weg geebnet. Achtung, Achtung, Digital Natives, die CD war super für eure Entwicklung. Aber weißt du denn, warum eine CD immer 74 Minuten umfasst?
1: Ich wusste bis eben noch nicht mal, dass sie das tut. Ja. Nein, keine Ahnung.
0: Super Geschichte, hat auch mit Herbert von Karajan zu tun, weil der ja so ein Tüftler-Nerd war und weil der in ständigem Austausch mit dem Sony-Chef war, hat er also irgendwann den Vorschlag gemacht, naja, wäre doch eigentlich super, wenn so eine CD ungefähr die Länge von Beethovens neunter Symphonie hätte. Okay. Also ist die CD, weil auch der Sony-Chef so ein Klassik-Nerd war, genauso lang geworden, wie ungefähr die längste Einspielung von Beethovens neunter.
1: Macht total Sinn, natürlich. Man hat sich überlegt, was ist das längste Tolle, was wir irgendwo draufbringen wollen?
0: Ich meine, es gibt natürlich auch deutlich tollere und noch längere Geschichten. Ja, aber, aber Sie fanden das halt am tollsten. Ja, eben, genau. Die ersten jemals produzierten CDs waren dann allerdings eine Aufnahme von Strauß' Alpensymphonie. Nicht ganz so lang. Natürlich mit Herbert von Karajan und The Visitors von ABBA.
1: Nun, uh, na, da hat sich ja in den folgenden Jahrzehnten dann zum Glück doch noch so ein bisschen was getan.
0: <lacht> Musikalisch auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht werden ja auch die News-Junkies dieses flüchtige Format für die Stöpsel in euren Ohren auch irgendwann für alle Ewigkeiten auf CD gebannt.
1: Wollen wir das wirklich? <lacht> Natürlich. Okay, und was wir auch natürlich wollen, ist, dass ihr uns abonniert. Das würde uns sehr glücklich machen. Oh ja. Lasst uns Likes da und schreibt uns auch gerne. Newsjunkies at Wir lesen alles.
0: Und wir hören uns morgen wieder.
1: Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.